0: Olá a todos, voltamos à Livraria do Parlamento, desta vez para entrevistar a Bruno Aragão, deputado do Partido Socialista, muito bem-vindo. Muito gosto, muito obrigado pelo convite. E começando desde já a falar um pouco da, da sua vida, da sua ligação também à terra, há duas terras que têm mais ligação, mas há uma em que nasceu e cresceu até ir para o ensino superior, que é Oliveira das Meias. Nós Sim. tivemos a oportunidade de, de passar por Oliveira das Meias quando tu fizemos a volta por todos os tritos do território continental e não deixámos de parar que também há uma grande capacidade industrial que não existe, por exemplo, noutros territórios um, e há também um um grande nível de, de produtividade e há empresários que se destacam também pelo, pelo seu sucesso na região. De que forma foi crescer em Oliveira das Meios e o que é que sente que Oliveira das Meios acaba também por dar ao próprio país?
1: Bom, Oliveira das Meios tem a grande marca industrial que sempre o caracterizou. É, é, é impossível pensar naquele território, não só no Conselho, mas enfim, também nos conselhos limítrofes e no pensar nessa grande capacidade industrial sobretudo na indústria transformadora que é a característica pelo tipo de recursos humanos que precisa pela forma como eles se organizam pelo trabalho por turnos enfim, pela grande quantidade de operários que, que tem e, e, da, e de que forma isso transpira um bocadinho para a nossa forma de também de ser e de estar e de fazer coisas não é? é um conselho onde se fazem coisas, eu costumo dizer muitas vezes que é impossível em 24 horas qualquer português não ter contacto com alguma coisa que se faz ou que sai da Oliveira das Meias sejam os sapatos, sejam os moldes e as peças de plástico para os automóveis, seja o arroz, saludães, a caçarola, agora Nova Arroz, no caso Saludens, sejam até as bolachas que agora toda a gente usa nos ginásios, as bolachas de, de arroz, seja as máquinas de café, a maioria delas sai da de Oliveira das Meias, é, é um conselho que faz transpirar todo o
0: país. E como é que se envolveu? O que é que notou que era diferente na sua infância e que agora já, já é completamente distinto? Como é que foi essa evolução também?
1: O tipo de recursos, se calhar, é um pouco diferente, não é? Quando eu era mais miúdo havia ainda muito a ideia e até a marca do operário típico, não é? Portanto, alguém que tem um trabalho que é mais sujo, no sentido em que tem ainda que tocar com, com materiais de um determinado tipo, em empresas que hoje continuam a laborar e a produzir quase as mesmas coisas mas de uma forma completamente diferente é? hoje quase que a maioria dos operários vai de bata branca a trabalhar em muitas em muitas empresas e as empresas continuam a produzir moldes, plásticos enfim, o que for isso é claramente uma transformação que se vai sentindo e depois há a capacidade de nós hoje atrairmos muitos recursos que tipicamente não iriam para um conselho transformador, não é? que iriam para conselhos de serviços, para, enfim, eventualmente eh, capitais de distrito ou mesmo para a capital e que hoje vão para territórios como a Liberdade mês porque muitas dessas indústrias já têm mais do que chão de fábrica, não é? Já têm as pessoas que pensam os projetos, que desenham os projetos, que os acompanham, que os gerem numa escala muito grande e sobretudo recursos humanos altamente qualificados.
0: E em que fase da sua vida é que também percebeu e começou a ganhar esse gosto mais pela psicologia, que levou depois também para, para o ensino superior?
1: A maioria de nós uh, constrói uma vai construindo a narrativa da sua vida, uh, mas ela é quase sempre uh, retrospectiva. Não é? Hoje é fácil eu construir uma historiazinha que até uh, pode dar algum colorido mais uh, à minha vida, mas foi um processo relativamente básico na maioria de nós, que é chegar ao 12 ano, estar um pouco indeciso naquilo que quer fazer ou no que quer seguir tem algumas certezas do que não quer quase sempre mas nunca tem muitas certezas do que quer a psicologia surgiu um bocadinho nesse âmbito eu sabia que não queria nada de muito técnico porque não me entusiasma muito mas queria ter alguma coisa que me ajudasse a pensar um bocadinho mudar a minha volta a psicologia surgiu um pouco nesse nesse âmbito Hoje a minha escolha teria sido muito mais eh, robusta ou sólida ou mais convicta do que na altura foi. E portanto depois fui fazendo o percurso todo a partir daí sem me desviar muito. Desse, desse eixo principal mas andando quase sempre um bocadinho tangente portanto eu nunca fiz psicologia clínica ou psicologia escolar ou se quiser a psicologia mais aplicada como, como ela é mais vista mas sempre andei tangencialmente na psicologia no doutoramento quando me envolvi mais com a parte da engenharia e processos de inteligência artificial e de processão de movimento e mesmo depois quando acabei a dar uma cadeira de psicologia política juntando política e uh, e psicologia no curso de ciência política na universidade
0: e como é que se faz essa junção?
1: é simples, porque a psicologia tem uma, uma característica que eu sempre achei uh, enfim, curiosa é que no final de tudo se nós reduzirmos tudo ao mínimo possível, uh, nós chegamos sempre a uma pessoa enfim, percebida se quisermos individualmente digamos que a unidade indivisível da sociedade é sempre uma pessoa a partir daí nós construímos esta, esta narrativa toda eu costumo usar na, nessas, nessa cadeira ou nessa unidade curricular, como agora temos que dizer mais corretamente, um livrinho do século XIX que se chama Flatland que mostra como a partir de um ponto nós vamos construindo uma sociedade ou podemos construir uma sociedade altamente complexa de muitas figuras geométricas, o narrador é um quadrado, é uma, uma história curiosa mas que mostra como a partir de, dessa análise é essa unidade mais indivisa, se quisermos nós conseguimos quase perceber o que vai acontecendo uh, à sociedade, aos pequenos grupos, aos grupos maiores e depois se quisermos às multidões ou às massas de pessoas
0: e essa também perspectiva que, que lhe acrescenta a psicologia e também a forma de, de olhar que, que tem a, su, a sua experiência é, é também parte que influencia, é, neste caso, ligar-se mais ao Partido Socialista ou é uma ligação que considera que vem dando?
1: Eu estava a pensar na, na forma mais correta de abordar a resposta porque posso responder de duas formas, não é? Eu diria que em última análise é indiferente não é? e por isso vem antes eu não acho que haja uma, uma diferença em ser-se socialista ou ser-se ou inserir-se noutra corrente qualquer e que se tenha por isso uma percepção maior do valor da pessoa, não acho mesmo isso. Se calhar temos é, formas diferentes de construir a partir daí, isso não tenho dúvida nenhuma. A partir dessa unidade indivisível ou indisível, a forma como nós depois começamos a construir os pequenos grupos, as relações familiares, pequenos grupos, grandes grupos, e até estruturas maiores como são os Estados, ou... aí claramente a ser socialista teve um... tem uma... uma relação diferente com essa visão, isso não tenho dúvida.
0: Pois a parte mais de gestão de projetos foi algo que também lhe trouxe uma capacidade adicional? nomeadamente depois para a aplicação na, na sua atividade política?
1: Essa foi a parte que eu mais gostei de fazer. Quando eu acabei de doutoramento sentia que, que seria se calhar muito melhor a promover ciência, fomentando ciência, do que fazendo propriamente investigação. E portanto comecei a construir, se, se quiserem, um percurso todo ligado à gestão de projetos e até à gestão dos, dos próprios centros de investigação. E aí acho que foi de facto muito melhor a fomentar Uh, condições para haver uh, uh, investigadores com capacidade de fazerem ciência do que eu próprio uh, ser uh, ser o cientista. Uh, isso quase sempre nos obriga a ficar mais na sombra, muito mais na sombra, não é? portanto nunca sabemos os tipos que vão explicar o que é que aconteceu, mas fomos quase sempre as pessoas que ajudaram a criar condições que são justamente fundamentais para fazermos isso. Uh, e houve momentos enfim, que, que marcaram profundamente do que é a capacidade que nós temos de pegar em pequenas coisas e construir projetos enfim, muito, muito grandes que às vezes agregam disciplinas que não têm sequer relação aparente entre si. Uma delas foi a possibilidade de estar altamente envolvido na construção de um dos laboratórios colaborativos, dos primeiros laboratórios colaborativos que o país veio a, veio a aprovar. Sobretudo numa área que não é uma área típica que são as ciências sociais, que quase sempre têm muito mais dificuldade em criar uh, narrativas para esses projetos uh, altamente financiados porque o retorno que eles estão capazes de dar não é imediato e esse imediatismo é fundamental quase sempre para nós conseguirmos bons financiamentos. Como não é tão palpável, quase sempre nós vamos ficando mais uh, para trás nesse caminho. E a, a possibilidade de nós termos ganho um projeto numa área como é a pobreza e a exclusão infantil, que nós agora, curiosamente, voltamos a falar, porque ela ficou muito visível eh, com a pandemia, foi, de facto, uma experiência, eh, enfim, para mim, transformadora, absolutamente transformadora, que é a capacidade de nós convencermos pessoas a, a aderirem é um projeto onde vão ter que investir, portanto não tem um retorno imediato empresas que, que entraram com, com financiamento, que entraram com recursos humanos, que se envolveram com as universidades, a possibilidade de nós colocarmos no mesmo projeto eh, e formarmos um laboratório único com várias universidades eh, com diferentes perfis e até com enfim, com diferentes ambições foi, eh, foi altamente desafiador porque é tentar convencer toda a gente que no fundo é o é o que nós procuramos fazer em política e essa é a grande característica da política, é convencer pessoas
0: não é? de que há projetos que valem a pena. Tendo essa experiência não só política, mas de investigação e depois também de gestão de projetos de, de investigação, sente que Portugal ainda está muito atrasado, comparado com, com outros países desenvolvidos, em relação... em relação a outros países. Mas do termos... ponto de vista da produção científica? Sim, e capacidade nomeadamente de, de bolseiros de produção de investigação científica.
1: Não, o que eu sinto sinceramente é que nós temos dores de crescimento. Nós temos claramente neste momento dores de crescimento. Todos os indicadores que nós possamos utilizar mostram uh, como nós demos um salto brutal. É mesmo uma expressão brutal. Entre a capacidade que nós temos hoje de produzir ciência, e ciência com muita qualidade, portanto, ciência que rapidamente chega uh, aos principais centros de difusão uh, e se quisermos até centros de produção, porque é depois o que nos interessa muito, uh, e o que fazíamos há 20 ou 25 anos atrás. Uh, e uh, não só a capacidade de produzir, como a capacidade de atrair recursos humanos para essas áreas. Uh, hoje nós temos uh, investigadores, ou se quisermos pessoas com perfil de investigador, uh, não só nas universidades como em muitas empresas okay? uh, nós deixamos de ter ou vamos deixando de ter a concepção de que produzimos doutorados porque eles têm que fazer um percurso académico típico para os começarmos a, a espalhar se quisermos a disseminar pelo próprio território eu fiz um doutoramento eu acho que esse doutoramento foi fundamental para a forma como eu consegui pensar o meu próprio percurso, mas eu nunca fiz investigação propriamente depois do doutoramento mas, mas sem esse doutoramento eu duvido que tivesse feito o percurso que fiz
0: e já enquanto parlamentar, um do, dos grupos de trabalho que, que teve presente é da saúde mental. Sim. Foi um tema que passou um pouco de ser tabu para agora estar, digamos, na moda e das pessoas começarem a compreender exatamente do que se trata e da importância que que tem. é que acha que são os grandes desafios para, para os próximos tempos? Eu
1: acho que utilizou uma palavra interessante, que é moda. É? Para um para alguém que venha de, de um mundo mais académico, moda, eu tenho apenas a definição matemática, é o acontecimento que se repete mais vezes e portanto neste momento repete-se muito saúde mental o que dá a impressão de que nós temos uma nova pandemia eu não sei se isto é muito correto dizer, mas eu não acredito claramente em pandemias atrás de pandemias que agora sucedem só porque nós falamos nos assuntos quando nós falamos do assunto ele torna-se mais visível e portanto parece que está mais presente eu não sei se há ou não muito mais uh, questões de saúde mental que se vão colocar. Evidentemente, um período difícil tem que gerar uh, questões relacionadas com a saúde mental. Eu acho que isso é, enfim, uma verdade expectável. Mas há uma coisa que nós também sabemos, seria estranhíssimo, que depois de um período desses nós encontrássemos um nível de euforia nas pessoas. Uh, que não tivesse sido típico de um percurso mais adverso, isso sim é que seria um, um indicador altamente preocupante é óbvio que nós estamos numa fase de recuperação há muita expectativa do que vem e há uma coisa que nós sabemos todos, é que o desconhecido sempre nos assustou muito mais do que o termos conhecimento de um cenário diverso que possa vir porque nós temos estratégias para ir lidando com ele mas com o desconhecido não temos, temos muita dificuldade acho que é um bocadinho nessa fase em que nós estamos e evidentemente isso permitiu, por um lado que se tornassem mais visíveis problemas que já existiam eles já estavam aí, tornaram-se foi agora mais prementes e alguns que estavam, que nós chamamos borderline que estão ali um bocadinho no limite se calhar tornaram-se de facto um problema quando não eram Ignorá-lo seria um erro profundo, mas exacerbá-lo é também
0: um erro. E falando de desafios, qual foi o maior desafio que teve enquanto deputado? Encontrar o um meu espaço, claramente.
1: Como é que numa estrutura que tem que funcionar como um grupo e onde nós temos todos, e digo isto genuinamente, temos todos perceber qual é o nosso lugar no nosso grupo e o nosso lugar não vai ser na linha da frente, porque a linha da frente tem que ter determinadas características não é? para que o grupo funcione bem, como é que nós, sem estarmos na linha da frente, nos sentimos igualmente úteis e relevantes, podendo ocupar linhas mais, eh, menos eh, prementes. É? Essa eu acho que é uma dificuldade natural que nós sentimos, mas sentimos isso quando mudamos de contexto, é? Pronto, em última análise há uma mudança de contexto é? quando se vem para uma situação nova enfim, temos que reaprender um pouco essa, essas rotinas de facto, quando se entra, e sobretudo para um grupo parlamentar grande como é o do Partido Socialista é mais exigente procurar esse espaço, como é que eu posso ser útil num grupo de 108 deputados sabendo que as primeiras linhas e os embates mais duros vão ser protagonizados, e bem, por, por colegas que têm mais experiência, mais competência, mais capacidade de, de organizar o grupo, mas que nós possamos também contribuir para isso. Acho que essa é uma angústia normal, mas que também rapidamente se vai ultrapassando.
0: Isso faz com que seja, e num ato difícil, por exemplo, não seguir sempre a orientação de, de voto do, do grupo parlamentar?
1: No Partido Socialista, e não posso falar pelos outros, abertamente nunca senti nenhum tipo de coação para não votar com a minha consciência e digo isto genuína, genuinamente, nunca senti isso. Há naturalmente um esforço de consenso, mal era se não existisse, não é? E portanto aquilo que às vezes pode ser interpretado com, por pressão, é, dizer, é, só o pode, só pode ser quando há desconhecimento. É mesmo um esforço de consenso mas nunca houve, e eu já o fiz várias vezes, já voltei em sentido contrário à minha própria bancada, várias vezes, eh, nunca houve pressão para que não o fizesse. Ah, é um sentido de lealdade com a direção da bancada, e portanto nós temos capacidade de ir dizendo isso também.
0: Passamos à segunda parte da nossa entrevista e começamos com as nossas escolhas usuais, e a primeira é sempre a mesma, humildade ou ambição? Humildade, claramente. Cães ou gatos?
1: Nenhum dos dois. Passo a parte dos animais domésticos. Veneza ou Aveiro? As duas, se possível, para viver claramente, Aveiro, não tenho dúvidas -te também sobre isso. Obama ou Bernie Sanders? Obama, convictamente.
0: Basket ou ok?
1: Sendo Oliver das Meixas, tenho que dizer as duas, ou tenho que escolher as duas, mas o desporto passa-me, na verdade, um bocadinho ao lado.
0: E tem em Oliver das Meixas o maior stick do, do Temos mundo? Temos
1: o maior stick do mundo em Oliver das Meixas, que até fica lá, enfim, bem enquadrado no sítio que está. Há um grande envolvimento com essas duas modalidades. É, com o futebol também Mas essas duas são muito são muito fortes Mas o desporto não é claramente a área onde eu sou é, muito é, condutor
0: Paulo Portas ou Marcos Mendes em termos de comentário
1: é, Nenhum dos dois Não tenho muita paciência para, é, para eleições ao domingo à noite
0: E deixo mal ao é governo Sombra Que neste caso já não é o governo Sombra Acho que agora
1: tenho um outro eu, nome
0: Que não se pode financiar é,
1: ou, Ouço os dois em podcast quase sempre nas viagens da Alfa Dão muito jeito para isso Uh, portanto tem alguma dificuldade em escolher apesar de tudo se calhar gosto um bocadinho mais da acutilância do eixo mão
0: Vinho verde ou rosé? Uh, tinto, maduro tinto Segurança ou liberdade?
1: Liberdade mas uh, com segurança
0: O que é que tem mais valor na vida? Uh, a família Amália ou variações? Amália Sagres ou Superwalk? Nenhuma Pedro Sanches ou Macron?
1: Fico indeciso, acho que gosto de características de um, gosto de características do outro, mas acho que nenhum me apaixona propriamente.
0: Salvador Sobral ou Chutes e Pontapés? Salvador Sobral. Campo ou cidade? Campo, sem dúvida. 230 ou 180, em termos de números de deputados?
1: Não tenho posição estou disposto a discutir qualquer das versões. Acho que não tem tanto a ver com o número, tem mais a ver com a organização do Parlamento.
0: E com a capacidade, por exemplo, da assessoria que dá, não, condições de trabalho?
1: Não necessariamente. Uh, acho que tem a ver com, com a forma como o próprio uh, Parlamento, enfim, em razão, com o Regimento, está organizado. Acho que é possível termos 230 deputados e sentimos que são poucos, como é possível termos 180 e continuarmos a sentir que são muitos. Acho que é mais a forma como nós queremos adaptar o Parlamento, enfim, quase 50 anos depois da, do 25 de Abril, e a forma como a sociedade foi evoluindo e sobretudo a forma como os cidadãos olham para aquilo que nós fazemos. Portanto, estou disposto a discutir qualquer nome.
0: Acho que é mais uma questão de trabalho e menos número. Se tivesse a oportunidade de, de almoçar ou ter uma conversa com uma pessoa que, que nunca conheceu, seja de uma figura nacional internacional, quem é que poderia ser essa pessoa?
1: Nunca pensei muito nisso. Na verdade, na universidade levava marmite e, portanto, quase <risos> sempre almoçava sozinho para ser rápido. Alguns escritores, se calhar, vários, têm alguma dificuldade em, em escolher. O Carlos Vaz Marques tinha até uma, uma tradução da, de várias entrevistas da Paris Review e, à medida que as ia lendo, achava sempre no final que era aquele o, o escritor que eu queria que eu queria, com quem eu queria almoçar ou jantar diria que havia há, há, há vários, há um que curiosamente há muito pouco tempo cruzei assim, como diria como nós diríamos, num encontro de quase de sétimo grau, porque foi tão atípico que foi o Alberto Manguel que agora vai ter a, a, sua, libreria, a sua biblioteca aliás, aqui em Lisboa os seus quase 40 mil livros e que nos cruzamos aqui numa numa livraria aqui na Rua de São Bento, quando eu estava a comprar um livro do Alberto Magalhães, estava a falar com a, com a senhora da livraria sobre, sobre esse livro e de repente entra alguém uh, no espaço e a senhora diz, bom dia Alberto, estamos a falar de ti. E portanto, houve ali uma interação muito curiosa com ele, acho que, que almoçaria com ele com todo gosto. Aliás, trocamos até os cartazinhos para que isso possa vir a acontecer.
0: Eu do é o venido destino?
1: Gosto desses acasos, acho que os acasos tornam a vida muito colorida
0: E no mundo da música tem assim, algum estilo musical favorito? Alguma banda? Sim, Jazz
1: Não sei se é muito bonito para um português dizer isso Mas eu gosto muito de Jazz, sou muito fã de Jazz Compro muitos álbuns e vinis de Jazz E um dos sitios onde eu queria muito ter ido e fui já Era New Orleans porque queria perceber o que é que é ouvir jazz, como aqui em Lisboa uh, se obfado, é? nas ruas, nos, nos espaços próprios, nos pequenos cafés. Não?
0: Passamos a um conjunto de, de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada uma delas. Okay. A primeira é a juventude. Irreverência. Ensinar é uma paixão. Visita a internados. Como? Visitas a internados. Neste caso, nos hospitais.
1: É, é... Tenho ambivalência na palavra que escolheria, mas acho que é... é... Pode dizer mais que uma, sim. Sim, né? acho que é... Não queria dizer solidariedade, porque isso pode parecer um pouco é, desvirtuado de, do contexto, mas acho que é, é... Complicidade. Se calhar é a palavra mais correta. Cultura. É uma necessidade. Body cams. Uh, não vejo necess grande necessidade. Regionalização. Tenho que pensar muito sobre isso num país com a nossa dimensão. Doutor. Doutor uh, é um título que nós, uh, abusivamente, continuamos a utilizar sem grande necessidade, uh, mas que a maioria de nós precisa muito.
0: Oliveira. Uh, dias e mês. Sentimento.
1: Uma necessidade de expressão constante. Amigos. Uh, quantos mais, melhor Acho mesmo que nunca há limite Para se ter muitos amigos
0: Futuro uh, É construímos todos os dias E se pudesse resumir Portugal numa palavra Que palavra é que escolhi
1: Futuro, que é o que nós fazemos há 900
0: anos E que mensagem é que gostaria de deixar A todos os portugueses
1: Não tenho nenhuma mensagem, eu sou o mais simples dos portugueses Mesmo, uh, sinto isso todos os dias uh, E o anonimato que os deputados também têm, sobretudo os mais desconhecidos, ajudam a manter esse, essa fasquia bem, bem baixinha, não tenho mensagem nenhuma, tenho é enfim a capacidade de dar o melhor de mim, é a única coisa que eu posso
0: fazer para os portugueses. Muito obrigado pela sua eu, entrevista eu e pela sua
1: participação. Foi um
0: gosto. E obrigado a todos lá em casa, continuaremos aqui na Assembleia da República com mais entrevistas, fiquem atentos.